0: Почему россияне скупают валюту, а рубль все равно укрепляется? Какими мерами власти будут поднимать рождаемость? Как сейчас спасти рынок труда в России? Что сегодня творилось на российском рынке акций? Насколько сильно по нам могут ударить новые санкции Евросоюза? И когда россияне смогут покупать алкоголь онлайн? Обсудим все это и многое другое с вами прямо сейчас. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, потому что сегодня у нас особенно много интересных тем. Ну и, конечно, друзья, ставьте лайки, пишите комменты и подписывайтесь на наш канал. Повышайте свой доход и вашу финансовую грамотность вместе с нами. Друзья, сегодня, пожалуй, начнем с вами с неожиданных новостей, потому что, оказывается, мы с вами недооценивали рубль. В октябре россияне активно закупались и запасались валютой. Мы видим, что чистые покупки выросли в три раза, несмотря на доллар по сотке. То есть в рубль вроде как не верили. И при этом, похоже, зря, потому что российская валюта-то начала укрепляться, даже с учетом того, что налоговый период позади, а нефть сильно дешевеет. И в итоге сейчас на бирже продавцов валюты намного больше, чем покупателей. Если это не физики, значит рубль остается крепким благодаря действиям бизнеса и государства. Но каким именно? Во-первых, это, конечно, высокая ключевая ставка, и ЦБ даже намекает, что может поднять ее выше 15%. При этом все эти изменения действуют на экономику с задержкой, поэтому мы еще будем их несколько месяцев точно ощущать. Вторая причина – это продажа экспортных доходов. Указ президента работает. Чистые продажи иностранной выручки в октябре подскочили на 35%. ЦБ назвал это как раз-таки основным фактором укрепления рубля. Также позитива добавляет тот факт, что экспорт постепенно становится выше, ну а импорт ниже. и следовательно, валюты в страну приходит больше, а уходят Меньше. Накануне Эльвира Набиулина напомнила, что доходы от экспорта растут, по тому же нефтегазу вообще ожидается новый рекорд, а вот спрос на импорт наоборот замедляется, то есть начинает работать вот та самая высокая ключевая ставка. И в итоге пока эксперты в рубль верят. Так, лор-брокер отмечает, что доллар с приближением налогового периода может дойти до 90 рублей. В то же время в ПСБ краткосрочно ставит на 90-95 рублей за доллар. Но Асбердек вообще видит фундаментальный курс в диапазоне от 85 до 90 рублей. Что вы думаете, друзья? Настало ли время закупаться долларами и ждать ослабления рубля? Или вы верите в российскую валюту и ставите на ее дальнейшее укрепление – Делитесь вашими мнениями и прогнозами в комментариях, ну а мы будем двигаться дальше. Но перед этим давайте прервемся на короткую, но полезную паузу. Друзья, в конце октября Центральный банк повысил ставку с 13 сразу до 15%. В таких условиях банковские вклады и долговые инструменты становятся выгоднее, в том числе и краудлендинг – частные инвестиции в развитие малого и среднего бизнеса. К примеру, платформа JetLand повысила ставки на 2% пункта для всех кредитных рейтингов. Сейчас на платформе можно получать от 17,9% до 53,8% годовых. Очень хороший повод – диверсифицировать активы через краудлендинг или расширить свой портфель. Средневзвешенная годовая доходность на платформе сейчас достигает 22%, это на порядок выше вкладов и облигаций. При этом нервов тратится меньше, чем в акциях, ну, например, инвесторы, вложившие миллионы рублей год назад получали до 220 тысяч рублей годовых. Вложив ту же сумму в корпоративные облигации, получили бы до 90 тысяч рублей. Я инвестирую через Jetland уже больше года. Начала 100 тысяч рублей с ожидаемой доходностью около 12%. Но чем больше компаний в портфеле оказывались, тем лучше становились результаты. Сейчас, с учетом бонусов от Jetland, на моем счету почти 300 тысяч. Ну а годовая доходность портфеля поднялась выше 20%. Использовать краудлендинг сможет даже новичок. На платформе есть автоинвестирование по одной из готовых стратегий. Автоинвестирование, кстати, доступно от 2000 рублей. Протестить его можно на совсем небольших суммах. Ну и самое важное. Все официально. Платформа – ведущий оператор в реестре Центробанка и резидент Сколково. Тем, кто зарегистрируется по ссылке в описании, Jetland на месяц даст дополнительные 5% годовых к первой сумме пополнения. Бонус действует в течение 7 дней с момента выхода ролика. Вернемся к новостям. И знаете, кажется, я в последнее время э, вот не могу <с> пройтись по новостным лентам и не увидеть там тему демографии. В России власти, видимо, решили плотно взяться за этот вопрос. И вот буквально каждый день парламент или какое-нибудь ведомство выкатывают новые предложения по повышению рождаемости. Вот накануне чиновники дальше решили объединить усилия и обсудить проблему все вместе. В Совете Федерации прошли слушания с участием Минздрава, Минтруда, депутатов, общественников и представителей регионов. Ну и в целом разговор получился на удивление продуктивным. Во-первых, спикер соффеда Валентина Матвиенко, которая на днях призывала создать Министерство счастья, все-таки предложила что-то более такое реалистичное в этом направлении, по ее мнению, что нужно сделать. Нужно освободить многодетные семьи от подоходного налога. И кроме того, она уверена, что государство и бизнес должны объединиться и создать, здесь я процитирую, корпоративный демографический стандарт. Что именно это означает, пока непонятно. Возможно, это как-то связано с тем, чтобы стимулировать работодателей активнее поддерживать семьи своих сотрудников. Не знаю, ждем деталей. Для многодетных семей, в принципе, прозвучало довольно много предложений. Ну, Например, снять ограничения по страховому стажу в декрете. Сейчас он не начисляется после рождения пятого ребенка, но теперь это вполне могут исправить. Кроме того, на заседании призвали продлить программу выплат на ипотеку семьям с тремя и более детьми. Тут речь идет то субсидии в 450 тысяч рублей. Кстати, агентство стратегических инициатив утверждает, что с 2019 года благодаря этой мере на свет появились 95 тысяч малышей. Ну, правда, каким образом это удалось посчитать, немножечко непонятно. Поднималась тема и материнского капитала, который мы обсуждали в недавних выпусках. Ну, каких-то конкретных решений по нему пока не прозвучало, хотя вот предложили изменить подход к выплатам на третьего ребенка. Если на первых двух детей деньги выделяет федеральный бюджет, то мат-капитал на на третьего и остальных регионы могли бы выплачивать своими силами. Сейчас на выплаты за третьего ребенка могут рассчитывать только те семьи, которые не получали деньги за первых двух. И чиновники считают, что вот в такой ситуации ну, фактически нет смысла рожать много детей. Ну а демографическая ситуация, в которой страна оказалась, по мнению властей, требует, я процитирую, масштабных решений. То есть фактически это значит, что проблемы становятся все серьезнее и для ее решения нужно прилагать больше Усилий. кроме того как повысить наконец рождаемость власти видимо задумались и о том как поддержать одиноких матерей ну вот например злостных неплательщиков алиментов теперь хотят придавать публичному осуждению почти как в игре престолов но только вместо криков позор и «Шествие через весь город будет публикация в отдельном госреестре рядом с личными данными неплательщика собираются указывать сколько он задолжал бывшей жене и ребенку эта идея принадлежит госдуме законопроект уже приняли в первом чтении то есть таким образом Депутаты планируют замотивировать должников вовремя переводить деньги. Но, правда, речь пока идет только о тех, кто уже был оштрафован по административным статьям или объявлен в розыск. Так что, если среди наших зрителей такие есть, то лучше, друзья, сами разбирайтесь с долгами, пока депутаты не вынесли их на всеобщее обозрение. Дело серьезное. Ну и куда же без борьбы с абортами, которые, кстати, набирают у нас новые обороты. Вот вчера появилась новость, что частные клиники в Крыму начали добровольно, якобы убирать услугу прерывания беременности из своих прайс-листов. Местный Минздрав предложил им вот таким образом внести свой вклад в улучшение демографии, но они, собственно, и послушались. Вслед за крымскими коллегами также поступили частные клиники Курской области. Они массово отказываются от лицензии на химические аборты. Уверенности, что этот тренд не поползет дальше по российским регионам, нет. Скорее всего, сейчас это, в общем-то, будет происходить повсеместно. Так что такая вот тенденция фиксируется. Кстати, на заседании в Совфеде вопрос абортов, конечно же, тоже поднимался. Замглавы Минздрава, среди прочего, предложила формировать у населения, тут я снова процитирую, позитивные установки к деторождению. Звучит немножко угрожающе, но по факту это, в принципе, правильно. Ну, причем делать это предлагается через специальные речевые модули, которые, к слову, Минздрав уже подготовил. Будут ли работать уговоры в этом сложном вопросе? Ну, не знаю, не просто мне предсказать. Вот можете написать в комментариях, как вам эти инициативы, как вам кажется, какие из них действительно могут помочь решить проблему. Пишите в комментариях, давайте пообсуждаем. Не будем далеко уходить от темы детей, и давайте поговорим о тех, с кем они проводят значительную часть своего времени. Я говорю про учителей. Мы уже с вами рассказывали про их боли, ну, например, высокие нагрузки, маленькие зарплаты и скудные карьерные перспективы кто тут еще и некоторые представители власти тоже сыпят соль на раны. Вот по мнению оренбургского министра образования Алексея Пахомова, если поднять всем учителям зарплату до уровня московской, то в школы пойдут, цитирую, за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить. Конец цитаты. Ну, собственно, вот так, похоже, и строится зарплатная политика в этом секторе. Кстати, можно в таком случае уж заодно и, наверное, чиновникам тоже зарплату понизить. Ну, чтобы шли не за рублем, а за призванием страну улучшать и на своих граждан работать. Ну, в общем, это такое. Дискуссионное заявление. Хотя, если сравнивать с другими странами, то на самом деле проблемы у учителей везде похожи: Высокая нагрузка и зарплаты ниже средних. Причем это касается в большей степени именно развитых стран, как это ни странно. По статистике, в 6 из 10 таких государств педагоги получают не очень много в сравнении с остальными. В России, если верить Росстату, средняя зарплата учителя около 45 тысяч рублей. Хотя вы в комментариях нам часто писали, что эти данные от реальности все-таки далеки, но исходя из официальных данных, соотношение среднего дохода учителя к другим работникам с аналогичным образованием в нашей стране даже чуть-чуть лучше, чем в США, но при этом хуже, чем в некоторых европейских странах. Ну, в любом случае, от сравнения с иностранными коллегами, нашим учителям лучше жить не становится, ну а привлекательность профессии для молодежи, к сожалению, падает, это очень тревожный э, сигнал. В то же время дефицит кадров в России сейчас наблюдается не только в образовании, но почти во всех остальных сферах. Вот вчера об этом в очередной раз заявила глава ЦБ Эльвира Набиулина, и она назвала это главной проблемой российской экономики прямо сейчас. Причем она отметила, что раз свободных рук в стране почти не осталось, и за весь трудовой ресурс, теперь остается лишь один вариант дать экономике толчок вперед. Это повышение производительности труда. Ну, то есть, грубо говоря, работают уже все, а теперь надо, чтобы они работали лучше и эффективнее. Но тут, конечно, проще сказать, чем сделать, потому что средняя трудовая неделя у нас в первом квартале и так выросла до рекордных 38,5 часов. Правда, вчера в Госдуму внесли законопроект об уменьшении рабочего дня, выпадающего перед праздниками или выходными. Предлагается его сократить на один час. Так что, возможно, скоро работать мы будем хоть чуть-чуть, но меньше. Хотя в целом подобные предложения традиционно появляются перед Новым годом и не факт, что идею все-таки одобрит. При этом производительность труда в стране в прошлом году снизилась на 3,5%. Хотя хуже ситуация была только в кризисном 2009 году. И если ситуация продолжит ухудшаться, то это может стать довольно большой проблемой для экономики. Ну вот чтобы было наглядно, рост производительности всего в десятую в год приводит к тому, что ВВП России потеряет за 10 лет 120 триллионов рублей. А у нас сейчас такое колоссальное падение. Но кто в этом виноват? Неужели россияне такие ленивые? На самом деле не совсем. Эта проблема сейчас наблюдается по всему миру. Даже несмотря на новые технологии автоматизацию, продуктивность труда в мире с 2004 года росла меньше, чем на 1,5% в год. Для сравнения, с 40-х по 70-е годы прошлого века этот показатель был вдвое выше, ну а тогда у людей даже мобильных телефонов не было. А тут мы да, со своим искусственным интеллектом и роботами нормально поднять производительность не можем. Еще один очевидный, но не слишком уместный совет – найти больше трудяк, ну сказать такой просто вопрос, где их взять. Да, нарожать пока не получается, население почти всех развитых стран стареет, даже в Китае с демографией начались проблемы – про то, как у нас всеми силами пытаются поднять рождаемость, собственно, мы с вами в начале выпуска уже поговорили. Так что пока не вариант. Что тогда? Может быть, завезем мигрантов? Но ну, и тут есть проблема. Во-первых, когда рубль падает, иностранцы не особенно жаждут получать российскую зарплату. Ну а еще миграция мешает развитию внутреннего рынка труда. Зачем свои рабочие, когда есть, собственно, дешевые мигранты? Ну, в общем, Набиулина вчера затронула очень важную тему, но вот только жаль, что пока никаких конкретных решений не предложила. Может быть, у вас есть какие-то на это еще соображения? Тоже пишите в комментариях, как вы считаете, как можно поднять производительность труда в России и можно ли вообще это сделать в короткой перспективе. Буду рада послушать ваши идеи. Ну, в любом случае основной вывод понятен. Проблем на рынке труда сейчас предостаточно, но что в такой ситуации делать тем, кто хочет увеличить свой доход? Можно, конечно, попробовать поискать новую работу, но этот процесс требует времени, но ну, а главное денег, потому что нужно будет на что-то жить. Ну и далеко не факт, что у вас получится сразу найти более высокооплачиваемую должность. Есть и другой вариант – остаться на текущем месте, но при этом не скатываться в рутину, а начать развиваться. И вот тут я хочу вам привести пример из нашей команды. У нас в InvestFuture есть ребята, которые работают сдельно. Сколько статей написал, столько и заработал. Раньше журналист успевал подготовить 2-3 материала в день. Но когда появились нейросети, он стал спокойно успевать делать по 6-7 статей в день. Вот производительность, о которой мы только что говорили, выше в 2-3 раза. Ну, а значит и денег тоже, соответственно, человек будет зарабатывать больше. У нас в этом плане все по-честному. И вы, друзья, тоже можете внедрить нейросети в свою работу и освободить до 4 часов рабочего времени, чтобы посвятить их себе или заняться подработкой. С помощью тех же нейросетей можно выполнять заказы в интернете и получать до 5000 рублей за одно задание. Так, при небольшой нагрузке можно выйти на дополнительные 30 тысяч рублей в месяц. Ну а можно и на все 200 тысяч, если работать полный день и целеустремленно. Тут решение остается за вами. И вот, чтобы его облегчить, мы с командой только на Черную Пятницу решили открыть новый набор на наш нейропрактикум. Мы, друзья, оставили самые выгодные цены, но только для первых 250 человек. Если поторопитесь, то сможете сэкономить до 6 тысяч 600 рублей. Что на выходе вы получите? За 10 видеоуроков вы освоите 40 нейросетей и сможете выполнять задачи, которые связаны с текстом, изображениями, аудио и видео. Через нейропрактикум прошли уже больше 7 тысяч учеников. Одни с помощью нейросеток повысили производительность на своей текущей работе, ну а другие стали зарабатывать на удаленке. К тому же нейропрактикум доступен в рассрочку с первым платежом через один месяц, так что вы можете даже успеть заработать на удаленке и этими же деньгами оплатить обучение. Ссылку на нейропрактикум вы найдете в описании к этому ролику. Ну а сейчас давайте посмотрим, как эту неделю завершает российский рынок. По сравнению с открытием торгов в понедельник, индекс Мосбиржи прибавил примерно 40 пунктов, но если сравнивать с четвергом, то рынок вырос совсем чуть-чуть, всего на, ,07%. Ну, фактически, на месте Ну, Топчемся. К вечеру вперед вырвались акции Роснефти. Они подросли в ожидании решения по дивидендам. Инвесторы, по всей видимости, надеялись, что выплаты будут столь же щедрыми, как у Газпромнефти. Там доходность в районе 10%. Причем в четверг, когда ее озвучили, бумаги Газпромнефти выросли так, что она обогнала даже материнский Газпром по капитализации. Невероятно, но факт. Однако сегодня совет директоров Роснефти, видимо, не смог определиться с размером дивов, и решение так и не озвучили. Также в «Нефтегазе» сегодня активно покупали бумаги «Башнефти», а это, скорее всего, связано с ожиданием скорой публикации финансового отчета. Раньше это как раз происходило в первой половине ноября, вот рынок этого ждет. Кроме того, сегодня интересом пользовались акции самой Московской биржи. Она точно покажет нам свой отчет за 9 месяцев. Это произойдет уже 13 ноября. И судя по тому, что обороты торгов растут каждый месяц, а процентный доход площадки увеличивается вместе с ключевой ставкой, цифры там должны быть весьма и весьма позитивные. Во втором эшелоне у нас без особых новостей продолжают роллировать акции мечело. Сегодня они обновили максимум с 2012 года. С начала недели бумаги компании больше 14%, представьте себе, прибавили. Тут, вероятно, свою роль тоже играет ожидание отчета. Может быть, инвесторы надеются на возвращение дивидендов. По префам их в последний раз платили два года назад, а по обыкновенным акциям больше 10 лет назад. Плюс могут влиять слухи о скором включении Мещила в индекс Мосбиржи. С конца августа бумаги металлургической компании находятся в листе ожидания. Их из базы расчета исключили в 2019 году, а сейчас вот могут вернуть. Также в списке лидеров роста сегодня снова Сбер, но ну, тут уж никто не удивляется. Неделя для них в плюсе примерно на 4% завершается. Сегодня, кстати, наш с вами зеленый гигант отчитался за октябрь. Два года назад он поставил рекорд по прибыли – 1,2 миллиардов рублей. И вот теперь он побит. Прошло только 10 месяцев, а Сбер уже заработал на 20 с лишним миллиардов больше. Растет при этом у него буквально все, что можно. Кредитный портфель прибавил 23,5% с начала года деньги частных клиентов на счетах увеличились более чем на 17 процентов. Кстати, Греф недавно переизбрался на пост президента Сбера, на об совет продлил его полномочия еще на четыре года и утвердил стратегию развития до 2026 года. Ее должны показать общественности в начале декабря. Ждем. Подробнее о главных событиях, которые на бирже за неделю произошли, я вам расскажу в нашем традиционном субботнем обзоре рынков, так что не пропустите, будет, как всегда, очень интересно. Ну а мы с вами пойдем дальше. Теперь перейдем к не самой приятной теме, но от этого не менее важной новые западные санкции против России. Всю эту неделю мы разбирали последствия недавних ограничений со стороны США. Ну, например, из-за них заблокировались иностранные акции на СПБ-бирже, ну а будущее самой площадки теперь под большим вопросом находится. Сегодня новый испеченный СЕО СПБ-биржи записал обращение, и там он рассказал, что сейчас происходит. Пока конкретики мало, но радует, что нам хотя бы что-то пытаются объяснять. Уже неплохо. Ну, например, СПБ-биржа рассказала, что планирует провести зависшие расчеты по сделкам 13 ноября, то есть уже в этот понедельник. К тому же площадка вместе с юристами ЦБ разрабатывает порядок действий для сделок с иностранными бумагами. Его опубликуют после согласования. При этом Банк России оснований для компенсации из-за заморозки зарубежных акций на СПБ бирже не видит, потому что регулятор считает, что риски для инвесторов были изначально понятны. И вот тут я на самом деле не могу не согласиться с ЦБ, потому что мы вам про эти риски уже говорим с февраля 2022 года. Пока мы перевариваем новые американские санкции, на подходе уже 12 по счету проект ограничений от Евросоюза. И в частности, туда должен войти запрет на импорт российских алмазов и ужесточение потолка цен на нефть. Пакет собирались на этой неделе показать, но в Еврокомиссии заявили, что дискуссии пока еще продолжаются. Видимо, достичь консенсуса оказалось непросто. Накануне Европарламент принял резолюцию, и там он раскритиковал нынешний подход ЕС к санкционной политике. С одной стороны, евродепутатам не нравится, что при всей жесткости введенных ограничений у России все еще есть много вариантов, чтобы их обходить. Но, ну, В частности, тут речь идет о мерах, которые направлены против российских энергоресурсов. Европарламент, в свою очередь, призывает полностью закрыть европейский рынок для нефти и газа из России и ввести санкции против всех крупных нефтяных компаний родом из Российской Федерации. При этом отдельные меры Европарламент назвал излишне жесткими и вообще дискредитирующими сам институт санкций. Тут речь идет о конфискации личных вещей и автомобилей у россиян, которые въезжают в Евросоюз. Если вы помните, к такой практике вот в сентябре начали некоторые европейские страны прибегать, и вот депутаты предлагают от нее отказаться. Ну, слава богу, честно говоря. А еще они считают, что нужно более профессионально и прозрачно подходить к введению персональных санкций, и вот тут имеется в виду, что под них иногда попадают не те, кого это действительно должно касаться, по мнению европейской страны, ну и наоборот. То есть, иными словами, европейцы пытаются учиться на своих ошибках и хотят сделать так, чтобы санкции били по российской экономике, ну скажем так, более точечно. При этом Кремль призвал не увеличивать значение резолюция Европарламента и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня вот заявил, что санкции оказались не такими уж болезненными и только подтолкнули Россию к наращиванию своего собственного потенциала. Ну, на самом деле, зерно истины в его словах есть, но, с другой стороны, полностью отрицать негативное влияние западных ограничений, ну, все-таки сложно. Да? Как минимум, они поставили с ног на голову всю логистику и лишили нас многих иностранных товаров и технологий, а совсем обойтись без них пока сложновато. Без конечно, уже адаптировался, уже нашел обходные пути, но, как мы видим, вот есть риск того, что их постепенно могут закрывать. Ну вот, например, экспорт товаров в России все-таки согласились ограничить Арабские Эмираты и Турция. Об этом сообщило агентство Bloomberg, и речь тут идет о товарах двойного назначения, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях. Это, например, компьютерные чипы и другие электронные компоненты. Всего под запрет могут попасть до 45 категорий товаров, которые также имеют в санкционных спишках США и Евросоюза. При этом агентство утверждает, что в основном Россия обходит санкции через другие страны и в первую очередь через Китай. Но так или иначе, постепенно санкционные гайки закручиваются и ничего хорошего российской экономике и бизнесу это не сулит, Но ну, по крайней мере, до тех пор, пока мы не научимся обходиться без иностранного оборудования и технологий. Понятно, что шаги в эту сторону делаются, но... Как бы. к сожалению, радоваться санкциям точно уж нам не приходится. Но, как вы все понимаете, санкции против России и на наши путешествия тоже повлияли, ездить стало сложнее и дороже, но на самом деле вариантов остается достаточно. Ну, например, определились ли вы уже, друзья, как вы будете отмечать Новый год? Я знаю, что многие вообще не хотят никуда ехать и говорят про слишком высокие цены, ну, а другие говорят, что им, в принципе, не до отдыха и вообще работать надо. Честно говоря, я сама раньше никуда на Новый год не ездила, я выбирала один день поспать, а потом начинала работать. Но потом я поняла, что все-таки путешествия – это новые идеи, это новые впечатления, знакомства, это перезагрузка, это время побыть семьей. И теперь я смотрю на путешествия как на инвестиции в счастье, потому что лучшие дивиденды – это дивиденды в виде хороших воспоминаний. Я искренне так считаю. Ну и главное – найти отдых на самом деле и сейчас под любой бюджет можно, даже на Новый год, когда все традиционно дорожает. Тут главное – выбрать подходящий тур заранее, пока все не спохватились, потому что чем ближе 31 декабря, тем, как вы понимаете, дороже все это дело будет обходиться. И вот поэтому мы с командой If Travel нашего телеграм-канала про путешествия подобрали 25 направлений для новогоднего отдыха. От сказочной России до теплых пляжей в Азии. Все, чтобы вы смогли выбрать подходящий вариант, как следует отдохнуть и начать 24 год в хорошем боевом настроении. Нашу табличку с идеями для путешествий вы можете найти уже на If Travel. QR-код есть на экране, также ссылка в описании. Да, нашу табличку с идеями для путешествий мы уже опубликовали в телеграм-канале и в Пост вы найдете там в закрепе. Но ну, я напоминаю, что на канале сегодня вышел полноценный ролик про путешествия на Новый год на YouTube-канале у нас. Там мы рассказываем про пять самых необычных и интересных мест для праздничной поездки. Так что обязательно посмотрите. Я обещаю, что заряд новогоднего настроения вам обеспечен. Но ну, вообще кажется, что вселенная так и подталкивает нас вместо привычного празднования Нового года в своей квартире сменить обстановку и куда-нибудь поехать. Потому что накрыть стол в празднике в этом году может оказаться гораздо дороже, чем раньше. Я уже говорила про бешеные цены на мандарины, красную икру, шоколадные конфеты. Но жизнь, ну а точнее рынок, преподносит нам все новые и новые сюрпризы. Так Россия под Новый год может остаться без своего коньяка. А дело в том, что сырье для его производства у нас на 70% импортное. И вот сейчас производители столкнулись с серьезным дефицитом. Чтобы как-то решить проблему, власти подумывают об упрощении ввоза дистиллята из Грузии. Сейчас его почему-то проверяют гораздо тщательнее, чем сырье из других стран. Поэтому из Грузии дистиллят завозится к нам через соседей под видом их собственного продукта. Такие усложнения, понятное дело, делают логистику дороже. Ну а сейчас к этому добавилась и непростая геополитика. И представители рынка отмечают, что все дело в ухудшении отношений с Арменией. А она всегда была главной нашим поставщиком дистиллят для коньяка. Так что упрощение ввоза из Грузии может ситуацию действительно спасти. В целом в России сейчас отмечают снижение производства алкоголя. Водки в этом году сделали на 6% меньше, а того же коньяка на 5%. На 8% упал выпуск виноградных вин, такие же показатели, кстати, и у игристых. Хотя власти сейчас стараются создать все условия, чтобы поддержать отечественных виноделов, но за последнее время их продукция стала встречаться в меню ресторанов в разы чаще. Ну а теперь ее минимальную долю в винных картах вообще могут закрепить законодательно. Вот такая вот поддержка отечественного производителя. Тут, кстати, еще и у Минсельхоза тоже инициатива, они поддержали идею разрешить продать, Вин онлайн. Эта тема уже довольно давно обсуждалась, у нее было много как противников, так и сторонников, но, видимо, последние все-таки перевешивают. Ну, например, в ноябре должен стартовать эксперимент по онлайн-продаже Вин Почты России. Естественно, если такую опцию окончательно введут на рынке, то делать это смогут только компании со специальной лицензией. Ну и госпошлину еще заплатить придется. Правда, в каком размере, пока что Непонятно. Ну, в общем, скоро паспорт спрашивать, вероятно, будет не продавщица в магазине у вас, ну а, например, искусственный интеллект на сайте. Хотя, конечно, лучше в целом стараться поменьше употреблять алкоголя. Я уверена, что здоровье вам за это только спасибо скажет. Вот такое мое экспертное мнение по этому вопросу. Дорогие друзья, на этом сегодня у меня все. На вот такой вот э, винодельческой ноте я предлагаю заканчивать наш выпуск новостей. Вы смотрели канал Invest Future. с вами была Кира Юхтенко. Я вам желаю классных выходных. Все ссылочки в описании, в том числе на телеграм-канал в Тревел, где вы найдете материал про 25 мест для путешествия на Новый год, на наш нейропрактикум, который можно купить с классной скидкой на Черную пятницу тоже. Ну, если вам нравится наша работа, то не забудьте нас поддержать, поставить лайк под этим видео, подписаться на канал. Ну и, собственно, до встречи в нашем субботнем обзоре. И уже желаю вам классных выходных. Вы смотрели Часть с вами была Кира Юхтенко. Берегите пожалуйста себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!